0: Guten Morgen. Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 6. Juli 2022. Was heute wichtig ist. Und dabei geht es heute um ein Thema, das eigentlich jeden Tag wichtig ist: nämlich die Klimakrise. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Unter Mikrofon bin heute ich, Til Schebitz. Moin. Die Klimaforscher bleiben längst nicht mehr nur brav unter sich, stecken die Köpfe auf ihren Konferenzen zusammen und erzählen anschließend der versammelten Presse, wie schlimm bald alles wird. Nein, das, was sie so ausgerechnet haben, das findet nicht mehr bloß Eingang in die Fachliteratur, sondern kommt auch ganz konkret an uns und unsere Urlaubsplanung heran. Sommerferien am Mittelmeer? Super Sache eigentlich, nur hat sie durch Hitze und Dürre ein paar Fußnoten bekommen. Die spanische Ferienregion Costa del Sol zum Beispiel hat sich schon Anfang Juni auf die Hochsaison eingestimmt. Und zwar durch die Evakuierung tausender Menschen wegen eines ersten Waldbrands. Am Meer in der Türkei geht es damit weiter. In Norditalien bleiben wegen der Wassernot die Pools und manche Orts sogar die Wasserhähne leer. In Arizona kann man dank der Hitze seine Bürger inzwischen im Auto braten. Und dem norwegischen Städtchen Bode am Polarkreis bescheinigten die Meteorologen kürzlich eine Tropennacht. All diese Nachrichten sind tatsächlich wahr. Und glauben Sie mir, ich könnte diese Liste jetzt noch Ewigkeiten so fortführen. Wenn Sie mir das nicht glauben, schauen Sie doch mal bei unserem tagesanbruch newsletter vorbei. Da gibt es zu jedem dieser Ereignisse und noch vielen mehr auch die entsprechenden Links. Was wir sagen wollen... Solche punktuellen Extremereignisse, die werden immer häufiger, aber nicht vorhersagbarer. Da kann auch die ausgefeilteste Ferienplanung nichts ausrichten. Wer zur falschen Zeit am falschen Ort ist, dem hilft nur noch Glück. Die Klimakrise hat Einzug in unseren Alltag und auch unseren Urlaub gehalten. Nichts an ihr ist mehr abstrakt. Man braucht keine Prognose mehr, die davor warnt, dass die Welt eines Tages heißer wird. Stattdessen kann man einfach auf das Thermometer vor dem Fenster schauen. Wer einen Garten hat, bemerkt irgendwann, dass er von Jahr zu Jahr immer länger und immer öfter gießen muss. Wer oben im Haus wohnt oder, Gott behüte, gar direkt unter dem Dach, kann die schleichende Veränderung an der Zahl der Ventilatoren in der Wohnung ablesen. Die Selbstverständlichkeit, mit der sich die überhitzende Welt in unserem Denken eingenistet hat, die markiert den Beginn einer neuen Phase. Schwierig zu verstehen ist an der Klimakrise nichts mehr, überraschend auch nichts. Umso verwunderlicher ist es, dass nach wie vor etwas fehlt. Denn den eigentlich selbstverständlichen Konsens zum Klima, der sich quer durch alle politischen Köpfe und Parteien ziehen müsste, den gibt es nicht. Natürlich sind die Lippenbekenntnisse zum entschlossenen Vorgehen gegen die Klimakrise für Politiker aller Parteien zu einer Art Vitalzeichen geworden. So ähnlich wie ein tastbarer Puls oder die regelmäßige Atmung. Die Wähler wollen es, also sagen wir es. Doch nicht nur bei den Außenseitern von der AfD, sondern in nahezu allen Parteien haben die Veränderungen des Klimas die politische Praxis noch nicht durchdrungen. Auch in der SPD und sogar bei den Grünen schauen viele lieber weg. Es ist eine Art Berufskrankheit. Mit Prioritäten zu jonglieren, Deals und Kompromisse einzutüten und dabei zu übersehen, wann es ans Eingemachte geht. Die meisten von uns merken, dass es jetzt ernst wird. Der Überhitzung des Erdballs entgegenzuwirken, das ist nicht mehr eine Priorität unter vielen. Sie läuft außer Konkurrenz. Deshalb ist eine einfache, grundsätzliche Entscheidung nötig. Die Schuldenbremse wieder einzuhalten, wenigstens in absehbarer Zeit, das mag eine gute Sache sein. Aber der klimagerechte Umbau der Wirtschaft sollte von der Schuldenbremse ausgenommen sein. Bei solch einer Behauptung würde Bundesfinanzminister Christian Lindner eigentlich toben. Aber das sollte er lieber lassen. Denn dafür ist es viel zu heiß. Was heute neben der Klimakrise auch noch wichtig ist. Kanzler Scholz stellt sich heute im Bundestag eine Regierungsbefragung. Außenministerin Annalena Baerbock reist nach Indonesien. Eine Berliner Expertenkommission legt heute ihren Bericht zu den Pannen bei der Abgeordnetenhauswahl vor. Der britische Premier Johnson wird nach dem Rücktritt von zwei Ministern von einem Parlamentsausschuss gegrillt. Und was ich Ihnen dazu heute noch insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen, ist ein Text von Johannes Bebermeier und Tim Kummert. In dem spielen die beiden das Szenario durch, dass Putin Deutschland schon in zwei Wochen den Gashahn abdreht. Und das ist gar nicht mal so wahnsinnig unrealistisch, wie es zunächst klingt. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detector FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.